0: Wenn dir ein Loch in dein Herz reißt, durch die Dinge, die passieren, dann kannst du selbst entscheiden, wie du dieses Loch füllen willst. Entweder mit Vorwürfen, mit Hass, mit Wut oder mit Trauer oder auf der anderen Seite mit Vergebung, mit Wachstum und vielleicht auch mit Liebe. Ich begrüße dich zu dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Steffen Kirchner und heute möchte ich mit dir über Schicksalsschläge sprechen. Und zwar, wie wir Schicksalsschläge überwinden können, wie wir sie verarbeiten können und sogar, wie wir sie sogar nutzen können, damit sie etwas Gutes in unserem Leben bewirken, obwohl sie am Anfang sich überhaupt nicht gut anfühlen. Und genau dafür habe ich in dieser Folge drei Tipps für dich, denn ich habe selber Schicksalsschläge in meinem Leben erfahren. Ich habe mit vielen Menschen arbeiten dürfen, die ihre Schicksalsschläge nicht nur eben überwunden, sondern tatsächlich auch genutzt haben und aus diesen ganzen Erfahrungen, die ich selber gemacht habe und aus den Erfahrungen, die ich von anderen gehört habe, sind diese drei Tipps entstanden und die möchte ich dir in dieser Folge präsentieren. Das wird keine schmerzhafte und traurige Folge, sondern es wird eine Folge voller Hoffnung. Denn Schicksalsschläge, so schmerzhaft sie auch sind, sind auch eine Möglichkeit für Hoffnung. Also, ich freue mich auf die Folge. Lass uns starten. Los geht's. Also nochmal herzlich willkommen ja, zu dieser Folge, wo es um Schicksalsschläge geht. Ein scheinbar sehr schweres und schmerzhaftes Thema, aber an der Stelle können wir vielleicht gleich mal zu Beginn auch, bevor ich auf die drei Tipps komme, die du für dich nutzen kannst und nutzen wirst, um Schicksalsschläge die du vielleicht aktuell hast oder schon mal in der Vergangenheit hattest oder die auch in der Zukunft noch kommen werden, wie du die überwinden kannst. Davor möchte ich vielleicht auf einen Unterschied gleich mal eingehen, und zwar auf den Unterschied zwischen Schmerz und zwischen Leid. Schau mal, Schmerz im Leben ist keine Option. Aber ob du leidest, ist eine Wahl. Ein Schicksalsschlag produziert Schmerz. Es gibt Dinge im Leben, die kannst du nicht vermeiden. Menschen sterben. Manchmal verliert man einen liebgewonnenen Menschen und das ist nicht immer gerecht, nicht immer schön, nicht immer fair, aber es passiert. Man verliert vielleicht seinen Arbeitsplatz, seine Firma, man geht in die Insolvenz, man verliert vielleicht sein Haus, vielleicht auch bestimmte Gewohnheiten oder eine Beziehung zum Beispiel, eine Partnerschaft. Und dann habe ich immer eine Art von Trauerprozess. Es geht immer darum, etwas loslassen zu können und natürlich hat das immer mit Schmerz zu tun, mal ist traurig, mal ist wütend, mal ist enttäuscht. Und dieser Schmerz, dieses Loch, das in dein Herz gerissen wird dadurch, bietet so komisch wie sich das jetzt vielleicht anhört, es bietet Raum für was Neues. Es geht hier also nicht darum, den Schmerz, der durch einen Schicksalsschlag entsteht, klein zu reden. Es geht darum, hier jetzt in dieser Podcast Folge vielleicht ein bisschen Abstand zu nehmen von diesem Schmerz und hinzuschauen, was neben dem Schmerz der Schicksalsschlag vielleicht noch bieten könnte. Denn du weißt, dass wir in einer polaren Welt leben, in der es gut und böse, heiß und kalt, ähm, positiv und negativ, Schmerz und Freude, Krise und Chance gibt. Und das ist eben auch das Potenzial hinter Schicksalsschlägen. Denn ich habe für mich tatsächlich auch gelernt in meinem Leben, bei mir war ja das Jahr 2003 mein persönliches Schicksalsjahr. Ich nenne es deswegen Schicksalsjahr, weil da ganz viele Schicksalsschläge hintereinander gekommen sind, also so wirklich so geballt in einer Reihe. Und ich habe gelernt, dass dieses Schicksalsjahr für mich tatsächlich eine Art neue Geburt war. Ich bin rein biologisch im Jahr 1981 geboren worden. Aber im Jahr 2003, glaube ich, bin ich auf einer anderen Ebene meines Seins nochmal geboren worden oder überhaupt geboren worden. Denn da war ich gezwungen, erwachsen zu werden. Da war ich gezwungen, Verantwortung zu übernehmen. Da war ich gezwungen, ja, oder zumindest mal vielleicht eingeladen, <lacht> vielleicht nicht unbedingt gezwungen, aber eingeladen, ich selbst zu sein, und um meinen eigenen Weg zu gehen. Das heißt, jeder Schmerz, der im Leben kommt, ist eine Einladung zur Veränderung. Gib dir diesen Satz bitte nochmal in dein Bewusstsein. Jeder Schmerz, der im Leben auftaucht, ist eine Einladung zur Veränderung. Er also ist eine Einladung zur Entwicklung, ist also eine Einladung zum Fortschritt und hinzuschauen, was ist wirklich wichtig. Denn das hast du bestimmt auch schon erlebt. Bei Schicksalsschlägen ist es so, so schlimm und so schmerzhaft sie auch sind, sie bringen Klarheit irgendwo auch mit sich. Klarheit für Prioritäten für die wirklich wichtigen Dinge. Vielleicht ist dir das auch schon so gegangen, dass man sich in seinem Leben über alle möglichen Dinge Gedanken gemacht hat und man ärgert sich über dieses und jenes und ist so beschäftigt mit vielen Dingen, wo man denkt, es ist so wichtig und boom, dann kommt so ein Schicksalsschlag und von einer Sekunde auf die andere dreht sich dein Leben. Und man stellt sich dann auch die Frage, sag mal, um was habe ich mir denn davor Gedanken gemacht? Über was für Kleinigkeiten und Nichtigkeiten habe ich mich davor geärgert? Das heißt, es gibt hier auch eine Möglichkeit einer Bereinigung und so war es für mich im Jahr 2003 eben auch, wo viele Dinge passiert sind, dass ich festgestellt habe, was eigentlich in meinem Leben wirklich zählt, was wichtig ist und was vielleicht nicht so wichtig ist. Und kurzfristig hat mir das vielleicht nicht gleich geholfen, aber es hat mir mittel- und langfristig geholfen, um die Prioritäten in meinem Leben klar zu kriegen. Und auch nicht bei jeder Kleinigkeit, die im Leben so passiert, irgendwo aus der Rolle zu fallen, aus meiner Mitte zu kommen, weil ich weiß, was Schmerz ist. Und bevor ich zu diesen drei Tipps jetzt gleich komme, die dir helfen sollen, deine Schicksalsschläge im Leben besser zu überwinden und zu verarbeiten, äh, möchte ich dir noch ein Erlebnis äh, mitgeben, das ich hatte mit Kurt, mit meinem Mentor. Ähm, als ich dann in den Jahren nach diesem Jahr 2003, das war, glaube ich, so im Jahr 2005, ähm, bei ihm gesessen bin. Es war ja nicht so, dass es im Jahr 2003 nur war und dann war ja alles gut danach. Nein, es ging danach schon auch weiter, dass da immer wieder neue Probleme aufgetaucht sind und der ein oder andere kleinere Schicksalsschlag dann noch so hinterherkam. Es waren dann zwar jetzt nicht mehr Menschen, die gestorben sind, aber ähm, naja, ich war in einem großen Gerichtsprozess, äh, weil ich mein Elternhaus fast verloren, oder ich nicht fast, ich habe mein Elternhaus verloren, ich wurde betrogen von jemandem, es ging fast in eine Privatinsolvenz äh, und so weiter. Also es kommen ganz viele Dinge. Und ich saß bei Kurt und habe gesagt, hey, da ist das passiert und das ist passiert und das ist passiert. Und ich frage mich, warum passiert das eigentlich mir? Warum ich? Und er guckt mich an und antwortet, warum du nicht? Und ich habe mir gedacht, äh, spinnt der Opi jetzt? Oder <lacht> was ist denn hier los? Was ist denn das für eine unempathische Antwort? Und ich habe da länger darüber nachgedacht, und ich muss sagen, es ist eine faszinierende Gegenfrage. Denn er hat total den Punkt getroffen damit. Ich habe mir die Frage gestellt, warum ich? Also warum passiert denn das mir? Und er hat mir die Gegenfrage gestellt, Warum du nicht? Also, warum soll denn das dir nicht passieren? Denn schau mal, wir glauben ja in dem Moment, wo wir einen Schicksalsschlag erleben, dass das etwas Persönliches ist. Eine Art persönliche Bestrafung des Lebens oder von wem auch immer. Äh, uns wird was weggenommen und so weiter. Und ich habe damals verstanden: Mensch, mir ist meine Mutter mit 22 Jahren nicht weggenommen worden. Mir sind die Jahre, die ich vielleicht noch mit ihr gehabt hätte, nicht gestohlen worden, sondern ich habe 22 Jahre meine Mutter geschenkt bekommen. Also das heißt, Eltern sterben. Man verliert Beziehungen, Scheidungen passieren, Lebenswege verändern sich. Ja, wir müssen große Dinge im Leben loslassen. Das ist aber kein Diebstahl, das ist kein Verlust in dem Sinn, sondern der Verlust entsteht ja auch dadurch, dass ich davor angehaftet bin, dass ich dachte, das ist mein Mann, meine Frau, meine Kinder, mein Job, mein Leben, mein Haus, was auch immer. Und durch diese Anhaftung, Je stärker ich anhafte an dem Ganzen und keinen, ja, sage ich jetzt mal, auch natürlichen Umgang damit habe, desto größer wird natürlich auch dann der Schmerz, wenn es mir scheinbar genommen, geht, äh, genommen wird, beziehungsweise wenn es halt im Leben geht. So, und deswegen war diese, <lacht> diese Gegenfrage von Kurz sehr ernüchternd in dem Moment, naja, warum ich, ja, warum du nicht? Warum soll es dir nicht passieren, wenn es doch Menschen... Passiert im Leben, dass wir Dinge verlieren und loslassen müssen, dann darf ich vielleicht erkennen, dass das nichts ist, was gegen mich passiert oder wo ich jetzt der Ärmste der Welt bin, sondern es ist ein Teil des Lebens. Es ist nicht das Gegenteil von meinem Leben, es ist nichts gegen mein Leben oder was mein Leben gegen mich tut, sondern es ist ein Aspekt, eine Zutat des Lebens. So. Und. Das bedeutet, Schicksalsschläge sind normal, Schicksalsschläge sind unvermeidbar. Wir haben keine Wahl, ob wir diesen Schmerz erfahren. Wir erfahren ihn, aber wir haben eine Wahl, ob wir daran leiden, ob, wir, ob uns das kaputt macht oder ob es uns größer und stärker macht. Und deswegen gebe ich dir jetzt an der Stelle die drei Tipps, die mir sehr geholfen haben und auch vielen anderen Menschen, die ich kenne, geholfen haben, diese Schicksalsschläge als Chance zu nutzen, zu wachsen, anstatt am Leid zugrunde zu gehen. Der erste Punkt, den ich dir mitgeben möchte, der mir sehr geholfen hat, der, glaube ich, immer auch wirklich der erste Punkt sein sollte, auch von der Reihenfolge her, wenn du einen Schicksalsschlag erlebst oder auch erlebt hast, ganz egal, ob das jetzt akut ist oder ob das vielleicht auch schon ein paar Jahre zurück ist, der erste Punkt, den du bitte prüfst für dich, ist der Punkt, nimm dir Zeit zur Heilung. Nimm dir Zeit zur Heilung. Damit meine ich nicht, dass du alles stehen und liegen lassen solltest und jetzt ähm, aufhören solltest, dein Leben zu führen, um jetzt dir irgendwie eine Auszeit zu nehmen über vier, fünf, sechs Wochen und dich nur noch mit dem Schmerz und dem Thema zu beschäftigen. Nein, das ist nicht gemeint. Ich glaube, dass es sogar ganz im Gegenteil sehr gut ist, dass wenn wir den Schicksalsschlag erfahren, dass wenn wir in der Lage dazu sind, ne, also wenn wir seelisch, mental und körperlich dazu in der Lage sind, wenn wir genügend Energie dafür haben, dass wir viele Dinge auch weitermachen erstmal. Also das bedeutet, ähm, nachdem meine Mutter gestorben ist und da viele Dinge passiert sind, habe ich ein, zwei Tage danach auch wieder trainiert. Ich habe Tennis gespielt, ich habe mich für Turniere angemeldet, ich bin eine Woche später aufs Turnier gefahren. Ähm ich habe versucht, in großen Teilen meinen Alltag, mein normales Leben aufrechtzuerhalten. Warum? Weil du geistig in Bewegung bleiben solltest, weil du aktiv bleiben solltest. Denn in dem Moment, wo du so in so ein Loch fällst, emotional und mental durch so einen Schicksalsschlag, ist die Gefahr, dass wenn du sozusagen alles stoppst und längere Zeit stoppst, dass dann dein Kopf anfängt nur noch über diese Sache zu kreisen und du dich im Schmerz verlierst. Und dann entsteht eben dieses Leid. Und dann kann man in eine Abwärtsspirale kommen und sogar eine Depression bekommen. Also das ist sehr unangenehm. Und deswegen ist es wirklich gut, wenn du viele grundlegende Dinge in deinem Leben, wenn es möglich ist, aufrechterhältst. Du kannst so einen Schicksalsschlag, der uns mental sehr schwer verletzt und emotional sehr schwer verletzt, vergleichen, wie wenn, du, wie wenn jemand irgendwie so ein Messer irgendwie dir in den Rücken rammt. Wenn jemand verletzt wird von einem Messer, dann ist es auch nicht so, also im Idealfall zumindest, dass ähm, der Körper sofort alle Funktionen abschaltet. Er schaltet auf ein Notfallprogramm, das heißt, der Herzschlag geht weiter, der Kreislauf läuft weiter, die Atmung läuft weiter und so weiter. Die notwendigen Dinge laufen trotzdem weiter. Er beendet nicht komplett alles, nur weil er hier jetzt an der Stelle der Verletzung Heilung braucht. Okay? Natürlich braucht es Heilung an dieser Stelle der Verletzung, aber es dürfen die Grundmechanismen des Lebens schon weitergehen. Also, mein Tipp ist nicht, Nimm dir jetzt zwei Monate Auszeit, wenn du einen Schicksalsschlag gemacht hast, äh, erlebt hast und äh, denk nur noch über das Thema nach. Nein, ich meine damit, lenke Aufmerksamkeit auf diesen Auslöser des Schmerzes und somit auch auf die Heilung des Schmerzes. Denn der Auslöser für diesen Schmerz beim Schicksalsschlag kommt immer von außen. Ne? Also es ist irgendwas mit einem Menschen, du wirst angegriffen, du wirst verletzt, jemand stirbt, du verlierst deinen Job, es gibt eine Trennung oder was auch immer. Es gibt immer einen äußeren Auslöser, aber der Schmerz ist natürlich in dir und somit ist die Heilung auch in dir. Und das bedeutet, dass du dir eben Zeit für diese Heilung in dir nehmen darfst. Und das gilt auch dafür, wenn zum Beispiel dieser Schicksalsschlag schon einige Jahre her ist, wo du das Gefühl hast, den habe ich noch nie richtig gut verarbeitet. Den habe ich eher verdrängt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir ja uns da eben Zeit nehmen, wirklich immer wieder mal hinzuschauen und mit diesem Schmerz, den wir haben, zu arbeiten. Denn viele Menschen verdrängen ihren Schmerz. Sie lenken sich ab. Da ist dieses, na, wenn ich sage, okay, wir sind auf einer Reise im Leben, wir gehen unseren Weg, dann passiert ein Schicksalsschlag, dann fangen manche Leute an, nach dem Sch Schicksalsschlag nicht stehen zu bleiben, sondern zu laufen. Dann fangen sie an, wirklich schnell zu laufen. Und dann ist es kein Weitermachen, sondern es ist ein Davonlaufen. Das heißt, es, es wird nicht mitgenommen, dieser Schmerz ins Leben, um daraus was zu machen, sondern man versucht es hinter sich zu lassen, zu vergessen und sich eben abzulenken, es ist eine Fluchtreaktion. Und das geht aber nicht, denn jede Emotion, die du in deinem Leben unterdrückst, die verstärkt sich. Jede Emotion, jede unterdrückte Emotion in deinem Körper, ähm, auch in deiner Seele, in deinem Wesen, verstärkt sich. Und sie kommt irgendwann hoch, sie holt dich ein, du kannst ihr nicht davonlaufen, denn dieser Schmerz ist in dir. Egal wohin du läufst, egal wohin du wanderst, egal in welches Land du ziehst oder welchen Job du machst, der, du nimmst alles in dir immer mit. Und dann versucht man dieses Gefühl, das man nicht loskriegt, zu unterdrücken. Dann fangen die Leute an, Drogen zu nehmen, Alkohol zu trinken, etc., etc. Oder sich mit Arbeit zuzuschütten, extrem Sport zu machen. Sie machen also irgendwas, wo sie den Schmerz dann nicht mehr spüren. Sie betäuben sich. Oder sie fügen sich auf andere Art und Weise eine andere Form von Schmerz zu. Ähm, oft seelischen Schmerz, manchmal auch körperlichen Schmerz, damit sie diesen Schmerz, dieses Schicksalsschlages nicht mehr so stark spüren. Sie überlagern das also. Und das ist sehr, sehr gefährlich. Deswegen es spielt keine Rolle, wie lange das schon her ist, es geht darum, immer wieder die Aufmerksamkeit auf das zu lenken, was war, den Schmerz wahrzunehmen, anzunehmen und die Emotionen, die dabei kommen, zuzulassen. Das heißt, wenn du da traurig bist, wenn Tränen kommen, dann, dann weine. Du darfst da auch eine Stunde oder drei Stunden weinen. Wenn du wütend bist und sauer bist, okay, lass es nicht an anderen Menschen aus, aber dann geh in den Wald und schrei. Oder schrei ins Kissen oder ja, mach Sport in dem Moment, aber nicht, um dich abzulenken von dem Schmerz, sondern nimm den Schmerz mit und arbeite mit dem Schmerz. Dann lauf dir die Seele aus dem Leib oder geh zum Kickboxen, <lacht> hau gegen einen Boxsack. Also es kann ja Trauer sein, es kann Wut sein, was in einem so auftaucht, je nachdem, wo man in seiner so Trauerphase gerade ist. Da gibt es ja verschiedene Phasen und das meine ich, dass wir einen gewissen Zeitraum uns auch schenken, uns geben, wo wir uns Zeit zur Heilung nehmen. Und Heilung heißt nicht vergessen, sondern Heilung heißt den Schmerz annehmen, fühlen. Und dadurch dieses Fühlen, durch dieses Arbeiten mit dem Schmerz, mit der Trauer, mit der Wut, mit der Aggression, mit was auch immer, löst es sich auf. Oder es wird zumindest leichter. Okay? Also das ist der allererste aller aller, aller Schritt. Trauer ist nicht das gleiche wie Leid. Du darfst trauern, du sollst trauern. Das wird im Alltagssprech verwechselt. Die Leute, die trauern, sind nicht die, die unbedingt leiden. Trauern bedeutet, ich akzeptiere meinen Schmerz und gehe in Kontakt damit. Zu leiden bedeutet, ich habe einen Widerstand gegen das, was ist. Ich lehne das ab, was passiert ist. Ich sage, das darf doch nicht sein und das kann doch nicht sein. Das heißt, ich wünsche mir eine Vergangenheit zurück oder eine Situation zurück, die ich aber nicht mehr zurückkriege. Das heißt, beim, beim Leid akzeptiere ich die Dinge nicht, die sind. Ich habe einen massiven Widerstand. Bei der Trauer akzeptiere ich eben, was ist und fühle den Schmerz, der damit auch kommt. Und das ist der erste Schritt zur Akzeptanz, zur Integration und dann eben für eine neue Zukunft, die daraus entsteht. Also, das ist der erste Punkt. Nimm dir bitte Zeit zur Heilung. Und das meine ich auch immer wieder mal. Also, auch wenn das schon Monate oder Jahre her ist, dann darf es auch immer wieder mal. das darf es auch mal wieder eine Stunde oder einen Abend geben oder einen Tag geben, da wo du traurig bist. Da wo du das nochmal nachfühlst. Das kommt in Wellen. Manchmal sind es auch von große Wellen, dann sind es noch manchmal kleine Wellen. Das ist okay. Nimm dir da Zeit zur Heilung. Egal, wie lange das her ist. Die Zeit alleine heilt keine Wunden. Das kann auch nach 40 Jahren immer noch kommen. Und das ist okay. Die Zeit heilt keine Wunden, sondern das Zulassen des Schmerzes und das Arbeiten damit, das heilt die Wunde. So, das war Tipp Nummer 1. Kommen wir zum Tipp Nummer 2. Und den möchte ich vielleicht in einen Satz packen und zwar versöhne dich mit dem Leben. Tja, ich weiß, das klingt vielleicht ein bisschen hart, aber weißt du, ich habe für mich gelernt, dass das Leben tatsächlich trotz allem nichts gegen uns unternimmt. Nichts passiert gegen dich. Es passiert tatsächlich am Ende des Tages alles für dich. Damit meine ich nicht, dass wenn wir was Schlimmes erleben, dass das ein Gefallen des Lebens ist. Nein, es ist kein Gefallen. Sondern alles bietet eine Chance. Alles, was im Leben passiert, ist eine Chance für was Besseres, für was Neues. Es ist immer die Möglichkeit, was daraus zu machen. Und ja, in dem Moment, wo du diesen Schicksalsschlag erlebst und du richtig tief in der Trauer oder im Schmerz bist, in dem Moment kannst du das noch nicht sehen. Und du musst es in dem Moment auch nicht sehen. Wenn du noch so tief im Schmerz bist, dann geh bitte zu Schritt 1 zurück, dann nimm dir erstmal Zeit zur Heilung. Also wenn du noch so tief drin bist, kannst du nicht das, Neue, das Gute gleich sehen. Aber mit ein bisschen Abstand kannst du irgendwann eine Wahl treffen, nämlich wonach du jetzt suchen willst. Wenn du bildlich gesprochen deinen Weg im Leben gehst, kommst du, wenn dir so ein Schicksalsschlag passiert, an eine Abzweigung. Das heißt, du hast die Möglichkeit, jetzt rechts oder links zu gehen. Du kannst entweder diesem Schmerz folgen, den Vorwürfen der Trauer, äh, den, ja, was auch immer, was man halt so hat, ne, dass man jemanden eben, was anderen auch noch was vorwirft, dass man schlechte Gedanken hat an jemanden, ähm, also Hass und Zorn und so weiter. Und damit kannst du dann dieses Loch, dieses äh, in deinem Herzen ist, füllen. Oder du entscheidest dich eben, nach was Gutem zu suchen, was es bietet. Und das heißt nicht, dass die Sache, die passiert ist, gut wird. Es geht nicht darum zu sagen, dass was Gutes, äh, dass was Schlechtes gut wird. Okay? Sondern es geht darum, zu, zu erkennen, dass alles, was im Leben passiert, etwas Gutes mit sich bringen kann, wenn ich es suche und etwas daraus mache. Das heißt, auch aus den schmerzhaften, schwierigen Phasen des Lebens oder Ereignissen des Lebens hast du die Möglichkeit, was Gutes zu machen. Nicht der Auslöser wird gut, aber das Ergebnis wird gut. Und das bringt mich vielleicht auch zu der Erkenntnis irgendwann, dass die Tiefe meines Schmerzes oder auch die Größe meines Schmerzes auch die Größe des Entwicklungspotenzials definiert. Je größer der Schmerz, je größer der Rückschlag Je tiefer die Angst oder die Wut, desto größer ist auch das Potenzial deiner persönlichen Entwicklung, das dahinter liegt. Und das ist die große Chance bei dem Ganzen, dass ich irgendwann mit ein bisschen Abstand hinschauen kann und sagen kann, okay, es war eine schlimme Zeit, aber da bin ich so gewachsen wie noch nie in meinem Leben. Und deswegen habe ich vorhin gesagt, dieses Jahr 2003 war mein Schicksalsjahr, weil da sind so viele unschöne Sachen für mich passiert, da bin ich nochmal neu auf die Welt gekommen. Es gab einige Geburtswehen, <lacht> gebe ich zu, aber ich habe nie mehr in meinem Leben so einen schnellen Entwicklungssprung gemacht, und so einen großen wie dort in dieser Zeit. Und ich habe dieses Leben, das ich heute habe, und es ist mein Traumleben, ich liebe mein Leben, ich habe ein sehr glückliches, ein sehr erfülltes und auch ein sehr erfolgreiches Leben, weil dieses Jahr 2003 und auch die ein, zwei Jahre danach passiert sind und ich aus diesem Schmerz, den ich da erfahren habe, etwas in der Folge gemacht habe, eine neue Entscheidung getroffen habe, eigenverantwortlich geworden bin, gelernt habe, okay, ich muss jetzt ein Mann werden und kein kleiner, verzogener Junge mehr. Ich muss Verantwortung für mich und für mein Leben übernehmen. Ich muss Dinge tun, die ich davor nicht getan habe und so weiter und so fort. Also ich habe ganz viele Dinge gelernt, die ich davor nie gelernt habe habe und vielleicht auch nicht gelernt hätte, wenn das nicht passiert wäre. Und nochmal, das heißt nicht, dass ich glücklich bin, dass das damals passiert ist. Dieses Jahr 2003 war kein Jahr, das ich jemals wiederholen will. Und das wünsche ich meinem ärgsten Feind nicht. Aber es gab die Möglichkeit, was daraus zu machen. Und der erste Schritt dafür war eben damals, mir Zeit zur Heilung zu geben. Und der zweite Schritt war dafür, eine Entscheidung zu treffen, dass ich erkenne, dass das Leben mich damit nicht attackieren und ähm, bestrafen will, sondern dass es mir im Endeffekt eine Chance damit gibt, eine Chance zum Besseren, weil das Leben das nicht gegen mich macht. Also, das ist der zweite Punkt, versöhn dich mit dem Leben. So und Der dritte Tipp, den ich dir mitgeben will, ist ganz einfach, spreche darüber. Sprich über das, was passiert ist. Bring dein Innerstes nach außen, behalte es nicht nur für dich. Viele Dinge, die uns im Leben widerfahren, gerade die Schicksalsschläge, sind zu viel für einen Menschen alleine, dass du es nur bei dir behältst. Und es passiert dir nichts in deinem Leben nur für dich. Das ist eine Erkenntnis, die ich aus meinem Leben habe. Nichts passiert mir nur wegen mir. Alles hat einen größeren Grund. Das heißt, bei allem, was mir im Leben passiert, gerade auch bei den schmerzhaften Dingen, gibt es einen Anteil in mir, also warum es auch mir passiert, was ich lernen darf, wo mein Vorteil, mein Potenzial sich daraus zeigt, aber es gibt auch ein Potenzial für die Menschen da draußen, für die Welt. Und darüber zu sprechen, über das, was passiert ist, geht im ersten Schritt mal los, dass du vielleicht erstmal mal eins zu eins mit einem Mensch deines Vertrauens über das sprichst, was passiert war wie es dir damit jetzt geht, durch welche Phasen du durchgegangen bist. Das heißt, du kehrst dein Innerstes ein Stück weit, soweit du kannst und willst, nach außen. Vielleicht ein guter Freund, eine gute Freundin, ein Coach, ein Psychologe, ein Therapeut, wer auch immer. Ein Mensch, dem du vertraust. Und da geht es nicht darum zu sagen, ähm, der muss jetzt irgendwie das Problem wegnehmen oder so. Es geht nicht um Problemlösung, sondern es geht darum, dass du dein Innerstes nach außen kehrst und das mitteilst. Denn durch dieses Mitteilen bringst du das, was in dir so ist, auch die Emotionalität und die Verletzung nach außen und somit findet es einen Ausdruck und somit kann es auch im Außen wirken. Ich kann dir eins sagen, ich erzähle meine Geschichte ähm, mittlerweile seit einigen Jahren auf der Bühne und es hat unglaublich viele positive Effekte. Am Anfang habe ich es natürlich meinem guten Freund erzählt, dann habe ich es irgendwann meiner Partnerin damals erzählt. Ich habe so langsam angefangen und irgendwann brachte ich das das erste Mal auf die Bühne. Und ich kann dir sagen, jetzt über die Jahre, du glaubst gar nicht, wie viele Nachrichten... Rückmeldungen, Feedbacks, ich mittlerweile von Menschen bekommen habe, die gesagt haben, hey, pass mal auf, ich hatte auch einen Familienangehörigen, der war alkoholkrank oder ich habe jemanden verloren dadurch oder ich war selber vielleicht alkoholkrank oder ich kenne irgendjemand und hey, dadurch habe ich das Trinken aufgehört oder ich konnte jemanden helfen, der einen Menschen verloren hat oder ich konnte jemand helfen, der betroffen war. Vielen, vielen Dank dafür, dass du es gesagt hast. Es hat mich ermutigt, deine Geschichte selber auch was zu tun. Also ich habe so viele positive Feedbacks bekommen auf das, was mir passiert ist, und da habe ich gemerkt, dass diese Sache, die passiert ist, nicht gut war, aber ich konnte etwas Gutes damit bewirken. Und somit habe ich so oft sozusagen auch bei einer schmerzhaften Sache jetzt aber ein gutes Feedback dazu gekriegt. Das heißt, auf eine negative Emotion, die ich natürlich spüre, wenn ich darüber nachdenke, wenn ich in diese Geschichte reingehe, habe ich trotzdem gleichzeitig auch ganz viele positive Aspekte jetzt. Das heißt, es verbindet sich, das Positive und das Negative. Das bedeutet, dass dieser, dieser Schmerz, den ich damals hatte, sich vermischt auch mit positiven, dankbaren Anteilen. Und somit bin ich eben nicht nur traurig, wenn ich an das von damals denke, sondern auch dankbar für das Ganze. Und damit konnte ich das wunderbar integrieren und äh, kann wundervoll damit jetzt umgehen und bin wirklich auch trotz des ganzen Schmerzes, dankbar für das, was geschehen ist. Und so habe ich diesen, diese Schicksalsschläge alle integriert in mein Leben. Und ich kann da daraus natürlich in der Welt eben auch Nutzen stiften. Und deswegen macht es Sinn, irgendwann darüber zu sprechen oder darüber zu schreiben. Ja, vielleicht schreibst du ein Buch darüber, eine Geschichte, vielleicht machst du einen Podcast dazu, was auch immer. Aber irgendwann teile es mit. Nichts, was dir im Leben passiert, passiert nur für dich und wegen dir. Sondern es passiert auch deswegen, weil du damit die Chance und das Potenzial hast, etwas damit und daraus zu machen. Das bedeutet, um es ganz vereinfacht zu sagen, du kannst in deinem Leben nicht mehr verändern, was war, aber du kannst bestimmen, wofür es war. Du kannst nicht verändern oder entscheiden, was passiert, aber du kannst bestimmen, wofür es passiert, wofür es gut war. Okay? Und das ist das, was ich dir heute ins Herz sprechen wollte. Fang also an, diese drei Tipps zu integrieren. Erstens, nimm dir Zeit zur Heilung. Zweitens, versöhne dich mit dem Leben. Und drittens, sprich über das, was in dir war und was in dir ist. Kehr dein Innerstes nach außen. Und du wirst sehen, wenn du diese drei Schritte über eine gewisse Zeit einfach in dein Leben integrierst, dass es leichter wird, dass es besser wird, dass es gut wird. Und dass du was Gutes damit in die Welt bringst. Und dafür war diese Folge da. Ich wünsche dir von ganzem ganzen, ganzen Herzen, dass diese Folge dein Leben bereichert. Dass sie es dir leichter macht. Dass sie dir hilft, deine Schicksalsschläge, die du mal hattest oder die du vielleicht gerade aktuell noch erlebst. Und auch für alles, was uns in Zukunft ereilen wird, dass es dir hilft, das gut zu verarbeiten. Es nicht nur zu verarbeiten, es zu nutzen. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du diese Podcast-Folge oder dieses Video, wenn du es auf YouTube siehst, wenn du es weitergibst an Menschen, wo du weißt, dass sie schon Schicksalsschläge erlitten haben oder gerade in was drinstecken. Ich glaube wirklich, dass diese Podcast-Folge die Kraft hat, das Leben von Menschen positiv zu bereichern und vielleicht sogar wirklich zu verändern. Dafür brauche ich dich aber, denn du hast es jetzt bis hierhin gehört und gesehen. Und Also gib es weiter an Menschen, denen du was Gutes tun willst. Damit bringen wir diese Botschaft zu den Leuten, die es brauchen und die das hier noch nicht kennen. Also gib ihnen bitte die Chance. Das ist jetzt deine Möglichkeit, was Gutes aus dem zu machen. Okay, ich danke dir dafür und ich sage einfach bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf die nächste Folge mit dir. Liebe Grüße, dein Steffen Kirchner. Ciao. Thank <laughs> you.